0: Sytuacja na Białorusi zmienia się każdego dnia i nie wiadomo w którą stronę przechyli się szala ostatecznego sukcesu. Jeszcze w niedzielę i w poniedziałek wydawało się, że demokratyczny blitzkrieg po największych w historii kraju demonstracjach przechyla się na stronę ludzi chcących zmian i odejścia Aleksandra Łukaszenki. Tym bardziej, że w poniedziałek białoruski dyktator udał się do jednej z fabryk zbrojeniowych w Mińsku i tam został wygwizdany i zakrzyczany przez robotników, którzy w oczy wykrzyczeli mu, że powinien odejść, że sfałszował wyniki wyborów. Ale we wtorek sytuacja zaczęła się zmieniać na korzyść władzy, bo okazało się, że fala strajków, która wydawała się rozlewać na cały kraj, nie, jest ani tak, nie ma ani tak szerokiego zasięgu, ani nie jest tak liczna, jak to jeszcze wyglądało wyglądało wcześniej, a obóz władzy jest bardziej spoisty, niż można było się tego spodziewać. Jak wygląda zatem obóz władzy? Obóz władzy to dzisiaj przede wszystkim ludzie resortów siłowych i tutaj nie ma pęknięć, Łukaszenka może liczyć na poparcie, a nawet obronę ze strony nie tylko służb specjalnych białoruskiego KGB, ale wydaje się również, że e, wojska białoruskiego. E, Bia Łukaszenka zarządził w poniedziałek specjalne manewry wojskowe na Grodzieńszczyźnie przy granicy z Polską i przy granicy z Litwą. Przemie nakazał przemieszczenie jednostek wojskowych, specjalnych oddziałów desantowych ze wschodniej części Białorusi na zachód. Dwa dni później dziękował na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa wyższym dowódcom wojskowym za sprawne przeprowadzenie tej akcji, co odczytać można, że wszystko przebiegło zgodnie z jego zamysłem i wojsko też nie sprawia wrażenia formacji wahającej się. To pozwoliło Łukaszence przejść do narracyjnego ataku, oskarżenia opozycji o próbę, zerwania z Rosją, o, odejść, o próbę wciągnięcia Białorusi do NATO i Unii Europejskiej, co odczytywać należy jako zwrócenie się przez Łukaszenkę do swojego tradycyjnego prorosyjskiego elektoratu. O nowym wigorze obozu władzy świadczy też zorganizowany wiec w Mochylewie, na którym podobnie jak kilka dni wcześniej do Mińska zostali zwiezieni ludzie, ale już sam fakt, że obóz władzy był w stanie zorganizować taką akcję świadczy o tym, że morale nie upadło, a przynajmniej nie wszędzie, bo oczywiście pęknięcia są, ale nie są tak głębokie. Odeszło e, kilku e, ambasadorów, wyższych urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. E, opozycję poparł były premier, Serhii Rumas, a największe, czy najgłębsze pęknięcie miało miejsce na Grodzieńszczyźnie, gdzie miejscowe władze zgodziły się z żądaniami protestujących, zapewniły im gwarancje bezpieczeństwa oraz dopuściły do, do, do lokalnej telewizji, tak aby mogli komunikować się, komunikować się z ludźmi. A jak wygląda obóz opozycji? Obóz opozycji przystąpił do budowy pewnej platformy politycznej, której celem ma być rozmowa z władzami, o ile pojawi się chęć takiej rozmowy, zbudowanie reprezentacji społecznej i zbudowanie formuły politycznej przekazania władzy przez Aleksandra Łukaszenkę. Swietłana Cichanouska, znajdująca się na Litwie, po kilku dniach, kiedy mogła odetchnąć, odpocząć i swoje skołatane nerwy, odbudować, wystąpiła z kilkoma oświadczeniami. Jednym z nich jest oświadczenie o powołaniu Rady Konsultacyjnej, 36-osobowej, w, w, w skład której weszli przedstawiciele opozycji, zarówno wspierającą, wspierający ją przedstawiciele Komitetu Wiktora Babaryki, tacy jak, jak mecenas Znak, lub Maria Kalesnikowa, ale również reprezentanci starej opozycji związani z białoruską chrześcijańską demokracją i z Pawłem Seweryńcem, który niemal w tym samym czasie, co mąż Cichanowskiej, Sierchi, został aresztowany w ramach tej samej fali represji. Opozycja przeprowadziła pierwsze posiedzenie tego grona, w skład którego weszła również noblistka Aleksiewa reprezentanci świata biznesu, głównie z sektora IT i zapowiedzieli rozszerzenie, rozszerzenie tego składu, tego ciała, tego gremium do 70, do 70 osób. Nowym istotnym nabytkiem, jeśli tak można powiedzieć, opozycji jest zdymisjonowany za poparcie protestów dyrektor teatru imienia Janka Kupały, Paweł Łatoszka, który wcześniej był dyplomatą i ministrem kultury w białoruskim rządzie. Natomiast trzeba zwrócić uwagę jeszcze na, na dwa elementy tego, co się dzieje na opozycji. Po pierwsze, przedstawiciel Komitetu Strajkowego Fabryki Traktorów w Mińsku znalazł się w składzie tego komitetu, co, na co, co należy interpretować w ten sposób, że opozycja uważa, iż... Broń strajkowa jest najlepszym narzędziem zmuszenia władzy do tego, żeby ona usiadła do stołu. I drugi element, na który warto zwrócić uwagę, to fakt, że nie ma w składzie tego gremium ani Weroniki Cepkało, jednej z trójki pań tworzących triumwirat wyborczy, który rzucił Łukaszence wyzwanie, ani nie ma też jej męża, Walerega ani w gruncie rzeczy nie ma nikogo, ze sztabu wyborczego Walerego Cepkało, co być może jest zapowiedzią pewnych podziałów białoruskiej opozycji. Warto zwrócić uwagę na słowa reprezentanta komitetu strajkowego, zasiadającego w tym, w tym ciele koordynacyjnym, opozycyjnym, który powiedział, że jeżeli robotnicy nie dostaną większego poparcia społecznego, to strajki się nie powiodą. Według jego opinii obecnie tylko 20% robotników w tych zakładach, które sformułowały komitety strajkowe, strajkuje, a 80% robotników uprawia strajk włoski. To znaczy stoi przy maszynach, ale w sposób opieszały, opieszały wywiązuje się ze swoich, ze swoich zadań. Reżim energicznie w ciągu ostatnich dni starał się tłumić wolę robotników, którzy zbudowali komitety strajkowe i ogłosili swoje żądania polityczne. I właściwie jedynym dużym koncernem, którego załoga zaczęła strajkować, jest Białoruskali, jeden z największych światowych producentów nawozów potasowych. i Jedna z największych firm na Białorusi, która dostarcza 8% wpływów. Tam robotnicy nie tylko zbudowali komitet strajkowy, nie tylko, nie tylko wy, wy, wysunęli żądania, z których na pierwszym miejscu jest żądanie ustąpienia Aleksandra Łukaszenki, ale również doprowadzili do wygaszenia w sposób kontrolowany produkcji. W innych fabrykach ta produkcja trwa nadal i władze, można powiedzieć, uzyskały coś na kształt przekonania, że są w stanie kontrolować ten ruch strajkowy. Na Białorusi nie jest łatwo strajkować. Nie tylko dlatego, że to jest społeczeństwo legalistyczne i szanujące, i szanujące prawo, co widzieliśmy wielokrotnie w relacjach z demonstracji, kiedy wielotysięczne kolumny idące na miejsca demonstracji zatrzymywały się na czerwonym świetle i nie wchodziły na jezdnię, idąc, idąc chodnikami. Ale również na Białorusi niełatwo jest strajkować, że pensje są niewysokie, związki zawodowe są kontrolowane przez władze i ludzie nie mają po prostu funduszy strajkowych i boją się o własną przyszłość, boją się o to, co będą, co będą, za co będą utrzymywały się ich, ich rodziny. Tym bardziej w sytuacji, kiedy władza w sposób otwarty grozi represjami, w tymi karnymi, a trzeba pamiętać, że na Białorusi nie ma prawa do strajku i strajki nielegalne są przestępstwem kryminalnym. Mocno ich organizatorzy są, są ludźmi prześladowanymi. W tym sensie to jest pewien proces dojrzewania do strajku, albo, z czym też trzeba się liczyć, proces opadania tej fali, tej fali protestu. Od tego, czy uda, się, czy uda się opozycji zbudować platformę polityczną, czy uda się przekonać głównie robotników i pracowników wielkich zakładów, że warto wesprzeć ich działania, zależy w dłuższej perspektywie sukces tego, co nazywamy transferem władzy, władzy na Białorusi. Z pewnością ta gotowość opozycji do, i zdolność opozycji do, do uzyskania trwałego poparcia wpłynie na długość tego, tego procesu, bo dla właściwie nikogo nie ulega wątpliwości, że czas Aleksandra Łukaszenki został, należy już do przeszłości. On już nie odbuduje zaufania, nie odbuduje poparcia na Białorusi i będzie mu trudno rządzić, jeśli w, ogóle, jeśli w ogóle będzie miał taką zdolność. Wydaje się również, że Rosja, do której Łukaszenka zaczął się intensywnie odwoływać, apelując o pomoc i wsparcie, jest tego świadoma i dlatego nie chce takiej pomocy udzielać ani w formie wojskowej, ani w formie sił policyjnych, twierdząc, że jeszcze czas na to nie nadszedł. Większość komentatorów rosyjskich, ekspertów i analityków uważa, że najgorszym rozwiązaniem z punktu widzenia Rosji byłaby jakaś forma interwencji wojskowej czy policyjnej. Z tego prostego powodu, że Rosja nie chce postawić na konia, który przegra. Stawiając na Łukaszenkę, który utrzyma, utrzyma swoją władzę Aparat, dzięki aparatowi represji, może poróżnić się na trwale ze społeczeństwem białoruskim. Stawiając kolej na społeczeństwo, o ile Łukaszenka wygra to starcie ze społeczeństwem, może okazać się, że podryfuje on w stronę Rosji, Rosji niechętną. W związku z tym Rosja póki co woli uprawiać politykę pewnego zdystansowania się, obserwowania, jak sytuacja się rozwinie, bo to jest jej na rękę. Łukaszenka osłabiony, jest Łukaszenką znacznie bardziej podatnym na rosyjskie wpływy i jest politykiem, którego w dogodnym dla Rosji momencie będzie można, z, można zmienić na kogoś znacznie bardziej akceptowalnego dla społeczeństwa i akceptowalnego również, również dla Rosji. Sygnały, które Rosja dzisiaj wysyła również pod adresem Zachodu brzmią w sposób następujący. Nie wtrącajcie się w wewnętrzne sprawy Białorusi. Białoruś powinna to załatwić sama. Ale z drugiej strony w oficjalnych komunikatach Kremla, które zostały wydane po kilku rozmowach, które Łukaszenka przeprowadził z Putinem, pobrzmiewają inne tony. Jest tam odwołanie do wspólnego białorusko-rosyjskiego państwa i odwołanie do pomocy wojskowej, o ile taka konieczność zajdzie. Ten komunikat, który Rosja formułuje, jest dość, dość prosty, a mianowicie to Zachód ma się trzymać z dala od Białorusi, a Białorusini swoje problemy powinni rozwiązać w oparciu o białorusko-rosyjskie wspólne państwo. W tym sensie to, co się będzie działo na, na Białorusi powinno być zdaniem Kremla wyłączną domeną Rosji i to Rosja powinna zdecydować, kto będzie rządził, kiedy i w jaki sposób dojdzie do władzy.